0: Ich bin gerade mega durch und von Sarah kam dann halt einfach nur so, ja okay, alles klar. Und sie sagte dann einfach so, ja Nick hat gerade keinen Bock mit dir zu telefonieren und verschwand dann ins Gästezimmer. Und ich habe auch null Kraft gehabt, da hinterher zu gehen und das irgendwie nochmal aufzuräumen. <musik> Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkenners.
0: Ab geht's, ab geht's. Was geht ab?
1: Geiler Tropfen hier, ne? Geiler Tropfen, ja, wo hat sie denn einen Tropfen? Hat uns
0: Fräulein Wein erzählt.
1: Erzählt, dass es ein geiler Tropfen ist? Mhm. Mhm. Aber ah, schmeckt wirklich sehr gut. Also Leute, wer die Folge noch nicht gehört hat, ihr müsst auf jeden Fall nochmal die Folge mit der Weinprobe hören, mit Fräulein Wein. Ich glaube, viele haben gedacht, so, mh, okay, ist jetzt vielleicht nicht so mein Thema. Aber das ist wirklich eine super witzige Folge. Also alle, die die Folge gehört haben, meinen, so, ja, habe ich irgendwie gar nicht so erwartet. Die war echt gut. Also in diesem Sinne, ab in die Rinne mit dem guten Tropfen hier.
0: Oh yeah. Und nicht nur die Folge war gut, auch also, der Wein war gut.
1: Was soll ich ich dachte, auch wir Tippi waren gut.
0: <lacht>
1: <lacht> auch wir waren äh, gut. Ich musste eben gerade überlegen, was haben wir heute eigentlich für einen Tag? Donnerstag. Donnerstag, ja. Die ja. Woche geht schon wieder zu Ende.
0: Und Sarah okay. ist total kalt, weil sie keine Liebe kriegt. <lacht> ich Telefoniert mit ihrem Polifreund <lacht> und ihr Mann sitzt daneben und sie hat kalte Hände und kalte Füße, weil sie keine Liebe bekommen. Also <lacht> da ist die Frage natürlich äh, berechtigt im Raum stehend. Kriegt was, die Alter eigentlich in den Hals nicht. Was vor, läuft da schief?
1: Was läuft da? Du hast
0: ja auch niemanden gerade, ne? Nein,
1: niemanden. Ich habe so wenig Liebe im Moment gerade. Oh man, das ist aber voll schön, so viel Liebe einfach zu haben. Ich habe letztens doch zu dir gesagt, ich habe ja so ein großes Herz, ein Sportlerherz. Und Ah, nee, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber wir haben, darüber geredet. haben wir darüber geredet. Und dass ich noch mal kurz die Überlegung aufgestellt habe, ob das auch ein Grund ist, weil mein Herz eben überdurchschnittlich groß ist, also jetzt wirklich anatomisch gemeint, ob das vielleicht auch ein Seismograf dafür ist, dass ich Poly-Tendenzen habe, weil da einfach natürlich noch mehr Liebe reinpasst.
0: Das muss so sein.
1: Aber du hast, hast du einen Grund? Ich ja nee, auch ein vergrößertes Hast du auch ein vergrößertes Herz. Herz?
0: daher... Vielleicht ist das bei den Sportlern auch eher so das Ding. <lacht> das ist so gut. Dass die auch immer einfach viel Liebe haben.
1: Ja, ich mag das halt gerne. Ich kann viel Liebe gut aushalten. Aber mal zu dir: Die ganze letzte Woche, ich weiß gar nicht, du hattest ja jetzt wirklich so einige Dates, nachdem du, ich weiß gar nicht, ob du es in der letzten Folge gesagt hast, wo du sagst, ja, auch im Moment ist eher so Flaute, also es waren einfach viele. Frauen da, die dir irgendwie nicht so zugesagt haben und wo du auch immer irgendwie gesagt hast, so nee, hast du irgendwie keinen Bock, die zu daten. Und jetzt kommt wieder so eine Phase, wo total viele Interessante auf einmal da sind.
0: Es kommt manchmal ganz unverhofft, aber das habe ich ja schon öfter gehabt, dass mal so eine Phase ist, wo einfach nicht so viele. Ja, so eine
1: Phase ist dann auch mal Frauen nur so ein Monat.
0: <lacht> naja, komm. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn du mal. In die Retrospektive guckst, dann sind wir da schon in äh, mehreren Monaten fast.
1: Ja, aber das, also es liegt, also nicht, dass es an dir liegt, aber du hast ja schon Leute kennengelernt, Frauen kennengelernt und gedatet, die haben dir nur einfach immer nicht so zugesagt. Und ich glaube, es ist dann wahrscheinlich immer eher, dass du sagst, ich habe aber Bock, dass es welche sind, die dich total abholen, wo du sagst, so, ey, die ist mal richtig cool. Ja,
0: klar, man das möchte natürlich ne? auch jemand Spannendes kennenlernen wo man ein bisschen inspiriert wird oder ja was dann halt einfach auch ein bisschen catcht catch,
1: Und, catch me if you can
0: ja das war ja bei ein paar irgendwie nicht so der Fall mhm. was ja auch voll okay ist aber ja, ja. dann ähm, ist das für mich eher nicht so nicht so spannend jemanden kennenzulernen oder näher kennenzulernen darum wir,
1: ja wir haben ja gestern Abend dann auch so lange noch mal drüber diskutiert warum also was es für dich alles braucht, dass du eine Frau auch irgendwie so richtig gut findest. Hast du da heute noch mal ein bisschen noch mehr drüber nachgedacht? Du warst da zwischendurch so niedlich. Ich meine so, ich weiß auch nicht, ist auch alles so kompliziert. Und dann meinte ich so, Nick, was ist mit dir los? Warum, warum ist denn jetzt gerade alles so kompliziert?
0: Manchmal ist auch einfach alles kompliziert. Gerade in Corona-Zeiten ist sowieso alles kompliziert.
1: Meinst du, dass es daran auch irgendwie liegt? Also, dass, nicht, dass es deine das Ansprüche irgendwie so hochsetzt hm. gerade noch mal?
0: Nee, das jetzt nicht. Aber vielleicht, dass man so unentscheidungsfreudig ist. Vielleicht sowas eher. Dass man gerade so in diesem Corona-Blues so ein bisschen, ja, mittreibt und sich nicht so richtig, nicht so richtig für sich selber.
1: Es weniger miteinander treibt. Also wir das schon, auch. aber mit anderen. Ja.
0: <lacht> das natürlich auch. Ja, vielleicht macht das das ein bisschen, ein bisschen schwieriger einfach, weil der Antrieb fehlt, so entscheidungsfreudig zu sein.
1: Ja, das ist nämlich wirklich, weil du bist immer jemand, der super gut Entscheidungen treffen kann und auch schnell nach einem Date für sich sagen kann, passt oder passt nicht. Und dann auch irgendwie für dich so die Konsequenz daraus ziehst. Und da bist du ja im Moment gerade echt so immer so hin und her gerissen. Ich denke so, hey, Diggi, was los? ist los? Ja, vielleicht mal.
0: aber auch, weil es einfach, ist ja immer das Gleiche. Es ist ja eigentlich immer spazieren gehen. dieser Dieser Abgleich von... Man erlebt jemanden in einer normalen Umgebung oder man hat vielleicht auch mal so netten Straßenflirt oder sowas. Sowas also hat man ja gerade einfach. Also, also auf ja der Straße
1: trifft man ja schon noch ein paar Leute ja, <lacht> aber vor der Ausgangssperre.
0: Das ist ja Net schon sehr, sehr, sehr gering geworden irgendwie so. aber findest Beziehungsweise du mich, ich finde auch, es sind viele sehr in sich gekehrt. Genau, und, das
1: wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Und äh, defensiv ja. orientiert und gar nicht so im Außen und ach, mal gucken, wer da auf der anderen Straßenseite läuft. Das hast du... Gut, ja, wenn jetzt das schöne Wetter rauskommt, dann glaube ich schon mehr. Aber nichtsdestotrotz die Leute eher verhalten und ja, schon ein bisschen Depri, würde mhm. ich sagen.
1: Oder kann das auch daran liegen, weil uns fehlen ja im Moment auch so ein bisschen so also die Stimulation von außen, also dieses in die. Bars gehen, feiern gehen, ja von außen. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Dass man dadurch irgendwie dann auch in so ein, so ein Date noch mehr reinpackt und was einen früher irgendwie so gecatcht hat und was einen so Spaß gemacht hat und das ist jetzt irgendwie auch immer, wie gesagt, immer dasselbe und es hebt sich so wenig irgendwie von den anderen Dingen gerade auch ab.
0: Ja, es ist so eintönig mhm. gerade. Das ist, ist, ist ja ich auch nicht das dein
1: Ding, ne? Eintönigkeit. Das Problem.
0: So. Also es ist ja, und täglich grüßt das Murmeltier, es ist ja einfach jeder Tag wie der andere, Gut, sei es jetzt also, Wochenende oder nee, nicht. Naja, bei uns,
1: also kann man ja jetzt nicht so sagen, also wir erleben ja verhältnismäßig immer noch recht viel, ja, wo wir auch sehr dankbar drum sind, aber, aber trotzdem, trotzdem ist es für unsere ja, Verhältnisse.
0: wenn du die ja. die Range auf unsere, auf unser normales äh, Level, wie, wie wir einfach irgendwie im Alltag agieren, wenn du da die Messlatte irgendwie so rauflegst, denn sind wir weit unter dem, was wir ja sonst an...
1: Ja, mehr können wir auch nicht rausziehen, als das, was wir jetzt machen. Ne? Ja, hast du ja auch recht. Also ich weiß das ja auch. Also ich fand das so witzig, dass du sogar jetzt schon davon genervt warst, jede Woche Dienstag unser Bootcamp äh, zu machen. Meinst, ich brauche da jetzt eine Pause. Das ist mir zu viel Wiederholung. Das ist mir zu viel Routine. Kann ich gerade gar nicht drauf. Ja, ich muss frei sein.
0: Ey, wirklich, das ist eintönig genug. Und ja, Struktur super, aber... Struktur hat auch irgendwo ihr Ende. Und mein Ende ist am Dienstag jetzt. Mein Ende ist jetzt am das Dienstag. Das geht nicht mehr. Ja, kann wir ja jetzt gerne ein paar Wochen Pause ich, machen. Ich wäre ja dabei geblieben, wenn es am Donnerstag gewesen wäre. Oder am Mittwoch oder am Freitag. Wenn es mal so
1: ein bisschen anders ist. ne? Das merke ich auch so ein bisschen. Weil dadurch, dass ich ja früher durch meinen Schichtdienst war ja jede Woche so anders. Und da habe ich mir ja manchmal so ein paar Routinen mal gewünscht. Aber ich wusste schon immer, dass ich nicht jemand bin, der irgendwie pro Woche zwei, drei feste Termine hat, die immer am selben Tag stattfinden, sowas finde ich auch richtig nervig. Also das ist auch überhaupt nicht meins. Dann kann ich so unflexibel Sachen auch spontan mal machen. Ähm, ich glaube, das ist auch, ne? Dass irgendwie so diese Spontanität ein dadurch genommen wird.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen mehr mein eigenes Ding machen können. Mm. Also ich habe irgendwie keinen Bock gerade auf irgendwen anders angewiesen zu sein im Sinne von, ich habe da einen Termin, wo ich denn jetzt quasi mit jemand anderem Sport machen muss. Und ich habe irgendwie Bock, mein eigenes Ding wieder zu machen. So das habe ich schon immer im Sport gehabt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch gerade so, wo mein maximales Level an ich möchte mich durch Außen inspirieren und motivieren lassen erreicht ist. Und jetzt äh, habe ich einfach Bock. Auch wieder mir selber was Neues auszudenken, um neue Reize zu setzen und gar nicht so in diesem Alltagstrott, was es ja gerade total ist. Also, wir sind ja seit, keine Ahnung, drei Monaten so richtig krass im Alltagstrott, dass wir immer Dienstags Bootcamp machen, immer Sonntags Mobility in Mendel und
1: Samstags. Ich habe ja es
0: einfach ja, einfach ja total abgefeiert, dass wir letzte Woche auch mal wieder draußen Sport gemacht haben, wo das Wetter so geil war.
1: Ja, so dieses drin ist es auch irgendwie. Ne? Ja, drin ist halt ja. auch gar nicht mehr meins. Also
0: mhm. ja, Bootcamp ist halt was Cooles und was anderes. Aber der Reiz ist gerade so ein bisschen verflogen und ich brauche irgendeinen anderen Reiz gerade. Aber
1: es ist auch im, äh, im Moment so, da hatte ich auch letztens gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, dass Tagesstruktur total wichtig ist. Und also Struktur ist auch für den Menschen an sich total wichtig. Aber dass wir durch diese Krise im Moment tatsächlich an so strukturelle Grenzen stoßen. Und dass es eben auch ähm, wichtig ist, dass diese Struktur, die man hat, immer, also nicht immer dieselbe ist, sondern dass man die Struktur immer wieder regelmäßig verändert, weil du sonst eben auch wieder so... So langsam im Kopf wirst und so antriebslos und ähm, dass es eben total wichtig ist, dass man diese Struktur, zwar, ne, dass man Wiederholung zwar hat, aber den Inhalt immer wieder neu befüllt und ähm, dass man da im Moment auch so drauf achten muss. Ja, gut, äh, super spannend.
0: <lacht> so viel zur Struktur. Ja,
1: eigentlich wollte ich äh, was von deinen äh, Dates erfahren, aber ich glaube, ist da noch irgendwas Wichtiges?
0: Nichts, was du schon nicht, nicht. weißt. Ja, was ich weiß,
1: <lacht> aber vielleicht unsere HörerInnen nicht.
0: Nee, so viel gibt es ja auch noch gar nicht zu, zu sagen. Also von daher.
1: Du bist gerade jetzt so zufrieden mit denen, die du datest. Wie viel ja. sind es? Drei? Drei. Drei, okay. Ja, stimmt, ich musste kurz, na ja, gut, ja, drei relativ, ein bisschen frischere Menschen, ne? Fresh. Frisch, ganz, ganz, äh, frische Leute. Unser Hauptthema ist heute Streiten. Das hat eine Hörerin sich von uns gewünscht, die uns, glaube ich, auch schon richtig lange hört. Ich glaube, die ist fast...
0: Hörerin der ersten Stunde. Ja, erst,
1: glaube ich nämlich auch. Ja. Und die hat sich gewünscht von uns, dass wir mal ein bisschen über unsere Streitkultur sprechen. Das heißt, wie wir mit Ärger auf den anderen umgehen, mit Ungerechtigkeiten und wann und wie wir uns versöhnen. Natürlich sind wir wieder top nicht vorbereitet, sondern versuchen das natürlich jetzt auch so authentisch wie möglich, euch rüberzubringen und nicht irgendwie hier ausgearbeitet mit PowerPoint- präsentation und sowas. Sondern In Wirklichkeit
0: hat Sarah eine ganz lange Liste vor sich genau. liegen, wo alle Punkte stehen. Absolut.
1: Oh Gott, ey, ich bin auch einfach kein Typ für so, ich mache mir da super lange Listen. Das ist auch einfach nicht mein Ding. Ich war schon immer ein Mensch der Spontanität und auch da wollen wir natürlich euch wieder versuchen, eben auch einen guten, echten Einblick euch zu geben und ich finde, das kommt am besten, wenn man sich nicht vorbereitet hat, sondern wenn man einfach ins Sprechen kommt. Was war denn unser letzter Streit?
0: Oh, der war, der war fies.
1: Okay, ich habe es natürlich jetzt gerade wieder vergessen. Also ich weiß, dass wir uns tatsächlich vor kurzem erst gestritten haben, aber ich habe es vergessen. Was war das?
0: Es ging, es ging um mehrere Themen. Jetzt muss ich mal gerade den Auslöser finden. Ja, es ging darum, oder die Situation fing damit eigentlich an. Ich muss noch mal ein bisschen ausholen.
1: Also wollen wir das jetzt einfach so machen, dass wir den Streit einmal erzählen aus deiner, also den Anfang aus deiner Perspektive und dann aus meiner Perspektive und dann können wir daran so ein bisschen ähm, erklären, wie unsere Streitkultur ist, wo wir selber noch merken, das können wir immer noch besser machen im, im Streitsetting und was wir so empfehlen können. Was hältst du davon?
0: Scheiße, ja, ich kann drauf. <lacht> <lacht> ja?
1: Machen wir es so? Ja. Okay. Wir <lacht> brauchen eine Antwort von dir.
0: <lacht> also. Es ging quasi damit los, dass unser toller Hund, dieser schöne Hybridhund, der ja überhaupt keine Probleme mit irgendwas haben soll und der resistente Hund gegen alles sein soll, was Komisches gefressen hatte. Es ging los, er hat öfter mal Verdauungsprobleme. Er musste zweimal die Nacht oder ich glaube dreimal sogar raus davor. Ich war einfach super müde, irgendwie Nervkram auf der Arbeit gewesen. Und abends war so. Und man muss, da dann man
1: muss dazu auch sagen, dass du auch wirklich immer derjenige bist, wenn nachts was mit unserem Hund ist, der mit ihm dann eben auch rausgeht. Also, das muss man auch schon mal nicht zu deiner Verteidigung, aber muss man eben auch sagen, dass sich das bei uns so eingependelt hat, weil ich sterbe, wenn das nachts passiert, innerlich. Und du kriegst, du findest das war auch blöd, aber.
0: Für mich ist es kein Problem. Das, nachts also, aber trotzdem
1: ist es natürlich, wenn man zwei-, dreimal nachts raus muss ähm, mit dem Hund. Ähm, und
0: effektiv zwei Stunden geschlafen hat. Nicht Ein bisschen geil. wenig. Genau. Naja, der Tag zog sich dann hin und wir waren abends dann, oder die gute Sarah war abends dann mit ihrem partner Kannst, Also Markus, jeder weiß, ja, wer der Poli ist. noch nicht der poli aber ähm, genau, zum ja, Telefonieren geht's. verabredet. Und... Ich stand einfach den ganzen Abend schon neben mir. Sarah hatte gesagt, ja, komm, lass mal nachher irgendwie kurz noch anstoßen. Ne? Und Zu dritt. Genau. Und naja, das äh, lief dann alles so weiter, wie es laufen musste. Ich musste noch, keine Ahnung, dreimal mit dem Hund raus. War das letzte Mal mit dem Hund raus. Sarah war in der Zwischenzeit schon am Telefonieren mit Markus und hat mich einfach super krass überrumpelt. Ich kam einfach nur rein. Ich war... Hammerhart genervt, ich habe sowieso seit Corona einfach gemerkt, eine kurze Zündschnur und die gute Laune konnte ich auch irgendwie nicht so richtig ertragen in dem Moment und habe dann einfach gesagt, du, äh, ich bin gerade mega durch und von Sarah kam dann halt einfach nur so, ja okay, alles klar und sie sagte dann einfach so, ja Nick hat gerade keinen Bock mit dir zu telefonieren und verschwand dann ins Gästezimmer und ich habe auch null Kraft gehabt da hinterher zu gehen und das irgendwie nochmal aufzuräumen. Hab dann den restlichen Abend hier im Wohnzimmer gepennt. Irgendwann kam Sarah dann äh, mega pissig rein und naja, irgendwann sind wir dann schweigend Richtung Bett gegangen und da ist es dann einfach richtig eskaliert. Da habe ich dann nochmal gesagt, so ja, was ist denn jetzt los? Was ist das Problem? Und dann haben wir uns nachher gegenseitig Sachen an den Kopf geschmissen, es herrschte krasses Unverständnis, ich bin hammerhart ausgetickt, weil ich mich super unverstanden Also für deine Verhältnisse, ja, muss man wirklich
1: hab... sagen, also es klingt jetzt super krass, aber für deine Verhältnisse, ähm, also du bist ne, ein bisschen lauter geworden und... Du ja, hast dann auch irgendwie sowas ja, gesagt, du so oh, wie dumm bist du eigentlich, verstehst du das eigentlich ja, weil nicht? weil ich
0: dreimal das Gleiche erzählt habe und von dir kam irgendwie null Verständnis rüber und ich mich gefragt habe so, hä, was ist denn hier los? Ey, du bist sonst auch immer sehr verständnisvoll für alle möglichen Lagen und ja, dann ist das Ganze so ein bisschen kurzzeitig aus dem Ruder gelaufen, muss man ja sagen. Das, das ist meine das, Version. Genau,
1: und meine Perspektive war ähm, Ne, wie Nick das eben auch schon alles erzählt hat, dass ich eben mit Markus, also wir waren zum Videodate verabredet, nicht zum Telefondate, aber es, also ist jetzt nicht so mega wichtig, aber ne, ich war mit Markus verabredet und habe vorher ja eben auch noch zu Nick gesagt, wir können uns... Ähm, dann ja kurz gleich nochmal zu dritt eben anstoßen und Nick kennt ja Markus ja auch immer noch nicht persönlich, ne? Also Nick und Markus haben zwar... Kennen so, sich auch
0: nur über Video.
1: Genau, kennen sich auch nur über Video, also nicht auch, sondern, so also ich kenne ja Markus in live, aber Nick ja eben noch nicht und die haben zwar super viel WhatsApp-Kontakt und aber eben da zu der Zeit ja auch noch nicht so viel, das ist ja jetzt auch schon irgendwie, weiß nicht, sechs Wochen her oder zwei Monate oder so und <lacht> was denn? <lacht>
0: Wochen oder zwei Monate. Ja,
1: bla. Und <lacht> oh. da hattet ihr noch nicht so super viel Kontakt und ja, genau und ich habe dir gesagt, ja, wir können ja gleich noch mal kurz zusammen irgendwie hier äh, anstoßen und dann gehe ich rüber ins Gästezimmer und habe dann so mein klassisches Videodate, was ich mit ihm dann immer habe. Das ging dann auch mal so mehrere Stunden. So, und dann ist Nick eben rausgegangen mit dem Hund und kam dann eben hoch und ich hatte schon das Telefon in der Hand, war schon am Video daten äh, mit Markus. Und wollte dann quasi Nick so mit dazu holen. Und das hat Markus ja auch gehört. Sagtest du, also sagte Nick, ja, nee, ey, ich, ich habe jetzt echt keinen Bock, ich bin voll müde.
0: Und ich habe nicht gesagt, ich habe keinen Bock, ich habe lediglich gesagt, ich bin gerade mega fertig. Ja,
1: stimmt, du hast gesagt, ich bin und mega du fertig.
0: Hast da draus sofort gemacht. Ja, er hat keinen Bock, mit dir zu telefonieren.
1: Genau, stopp, aber ne, du hast gesagt, ich bin mega fertig, aber schon in so einem total genervten Ton. Und bei mir spielte sich halt sofort im Kopf ab, gar nicht, dass du müde bist oder du keinen Bock drauf hast, sondern ich fand sofort einfach das super unhöflich. Also das hat mich so krass berührt. Mich hat es so krass berührt, dass ich das Markus gegenüber, weil er hat das ja mitgekriegt, er wusste ja, du kommst gleich rein und wir telefonieren dann zusammen oder Videotelefonieren dann zusammen. Und dann sprichst du nur so ins Telefon rein, ohne dass er dich sieht, ich bin gerade mega müde. Also ne, du hast es ja auch schon so ein bisschen ne, fertig gesagt. Und ich fand das einfach super unhöflich, Markus gegenüber und mir war es auch fast ein bisschen unangenehm und wusste dann auch so schnell gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie drauf reagieren sollte und habe dann natürlich nicht ganz angemessen, ja, der hat jetzt irgendwie keinen Bock drauf, bin dann ins Gästezimmer gegangen und hatte dann so das Gefühl, ich muss mich jetzt so für dich rechtfertigen. Ne? Ich habe halt gesagt, ja, und da habe ich das eben auch gesagt, Nick ist total müde, der war nachts immer jetzt mit dem Hund draußen und... Deswegen ist er wahrscheinlich gerade total fertig. Habe aber auch zu Markus gesagt. Trotzdem fand ich das gerade nicht so cool von Nick. Und da werde ich nachher mit ihm auch noch mal drüber sprechen. Und Markus war so, ja, ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich sagte, ja, es geht mal ums Prinzip, weil ich hätte so nie reagiert. Ich hätte... Einfach ganz kurz ins Telefon rein gesagt, hey, hallo Markus, äh, du, ich bin irgendwie total fertig, nimm es nicht persönlich, ähm, macht immer euer Videodate. Und das hat mir einfach so gefehlt und das hat mich so krass verletzt. Und zudem hat mich dann halt eben verletzt, dass wir selber mitgenommen haben aus den letzten Polybeziehungen, dass du auch nochmal gesagt hast, nachdem ich damals mit meinem Ex-Peter zusammen war, dass du für dich da auch nochmal so rausgezogen hast, nachdem du auch gesehen hast, wie viel Energie ich auch reingesteckt habe mit dir und Liemchen dass du für dich gesagt hast, ne, wenn wieder für dich eine Beziehung kommt, dass du da auch so ein bisschen, noch ein bisschen proaktiver auch auf diese Person halt auch zugehen möchtest, so, weil du so gemerkt hast, dass das schon auch irgendwie nicht, dass du es vorher nicht wolltest, aber schon auch nochmal gesehen hast, dass du einen Mehrwert, das für alle irgendwo hat. Und da habe ich gedacht, und das wäre jetzt einfach so eine Situation gewesen, wo ich das gerne hätte, also genau das hätte gerne spüren wollen. Und dann machst du da sowas. Das fand ich, das hat mich einfach super getriggert an alte Themen, die wir miteinander hatten. Und das habe ich dann eben Nick auch abends im Bett irgendwie versucht zu erklären. Und also ich war einfach so krass verletzt, weil ich halt weiß, dass ich, das, ich mich bei Liemchen da irgendwie so bemüht habe und ich dann auch zu dir gesagt habe, ne, auch wie jetzt ähm, die andere, Anna, die jetzt bei uns ja jetzt auch schon länger in unserem Leben jetzt ist, seit einem halben Jahr, ne, wo ich auch gesagt habe, da gab es auch Situationen, wo zwischen Tür und Angel, wo ich nicht so viel Zeit hatte. Aber da habe ich mich trotzdem aktiv bemüht, irgendwie ihr kurzen Eindruck von mir zu vermitteln und freundlich und nett zu sein. Und irgendwie sie quasi ihr das Gefühl zu geben, hey, du bist willkommen, bla. Und das hat mir einfach so gefehlt in dem Moment. Und
0: Ja, da sind wir aber auch einfach grundverschieden. Du bist jemand, der sehr gerne auch mal über eigene Grenzen geht. Und das mache ich zum Beispiel fast gar nicht. Das ist bei mir ja eher die Seltenheit, gerade in solchen Sachen, wenn irgendwie ich super Schlafmangel habe, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, bin ich mir selbst die nächste Person und genauso war das in dem Moment auch. Da kam leider die blöde Kombination dazu, dass du dann natürlich sofort auf deinen Modus umgeschaltet hast und das Ganze dann so ein bisschen, ja, weiterspinnen wolltest die Situation und dann leider gesagt hast, ja, der hat keinen Bock. so und damit ist das ja eigentlich eskaliert, wo ich dann auch gedacht habe, so, ja, das war gar nicht meine Aussage, ich wollte dir lediglich mitteilen, ich habe jetzt hier keinen Bock auf großes Hackmack, mhm. ich will dir einfach mitteilen, ich bin gerade mega fertig und... Bei dir ist halt überhaupt was ganz anderes angekommen. Aber für mich
1: ist das nicht, dass ich irgendwo über meine Grenzen gehe. Für mich wäre das, also ich habe, und das habe ich dir auch an dem Abend erklärt, für mich ist das eine Form einer sozialen Kompetenz. Und das hat mir in dem Moment einfach bei dir gefehlt, weil es wäre ja einfach Du hättest dir, das wäre ja kein Beinbruch gewesen, wenn du einfach einmal kurz ins Telefon geguckt hättest und gesagt hättest: Hey Markus, ich bin gerade müde. Nimm's nicht persönlich. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja gar nicht, dass du jetzt eine halbe Stunde mit dem telefonierst. So und das war ja einfach das, was mich so, was mich so geärgert hat einfach. Ja, aber und, das ist
0: ja auch das, was ich eben und gesagt habe.
1: Ich machen würde und das finde ich, da geht man nicht über seine eigene Grenze, sondern da holt man sich, sammelt man sich kurz und überlegt kurz: Okay, warte, so und so kann ich das jetzt kurz lösen. Was wir, wenn ich kurz noch weiter sprechen darf, ja auch rausgefiltert haben ist, dass hast du ja auch gesagt, auch an dem Abend, dass du dich so überrumpelt gefühlt hast. Das, also, das ich wollte ich gerade sagen, konnten. dass
0: ich ja rausgegangen bin aus der Wohnung, da gab es noch kein Videotelefonat und ich komme rein und ich deine gute Laune in dieser Situation auch gerade überhaupt nicht aushalten konnte, du warst so Du bist dann halt ja immer so sehr, Uhuhuhu. und das ist überhaupt nicht mein Mut gewesen, deswegen musste ich da einfach für mich selber die Handbremse reinhauen und das meinte ich eben mit über Grenzen gehen, du hättest gesagt so, okay, Zähne zusammenbeißen, ich, äh. Mach jetzt hier kurz äh, fünf Minuten, zehn Minuten, äh, erkläre die Situation. Noch nicht mal, und dann bin ich 30 wieder raus Sekunden. Ist ja egal. Aber so bin ich halt nicht. Und ich bin auch überhaupt nicht, gerade wenn ich übermüdet bin oder gereizt bin, bin ich kein, keine spontane Person. so genau, und und Das, das ist der große Unterschied. Genau, und
1: das ist total wichtig nochmal irgendwie für uns gewesen nach 13 Jahren, dass wir das nochmal für uns so... Das erzählen wir gleich. Also ich glaube, jetzt schreibe ich mir das wirklich mal einmal ganz kurz auf. Warte mal ganz kurz, äh, sonst vergesse ich das nämlich. Ähm, das Thema einmal flexibel und in die Ecke gedrängt Das können wir gleich nochmal so ein bisschen, wenn wir so rausarbeiten, wie wir es auch gelöst haben. Ecke, so, ihr merkt, ihr seid live dabei, Leute, ne? so wollen wir es ja auch immer haben, <lacht> <lacht> damit wir es so ein bisschen sortiert haben, damit es auch weiterhin verständlich ist. Wir bleiben jetzt so ein bisschen in der Situation, wie wir dann diese Bettsituation also bei mir war es so, dann, ich habe mit Markus fertig telefoniert und ich war halt richtig heftig wütend, ich war, ich habe innerlich gekocht und Früher wäre ich bei sowas, ich wäre richtig an die Decke gegangen, so und wäre auch, ähm, glaube ich, extremst beleidigend äh, geworden und also in meinem Kopf, also boah, ich hab, innerlich habe ich dich fertig gemacht, <lacht> so richtig beleidigend und ähm, und ich weiß ja auch, dass ich das kann oder auch oder auch früher konnte. Mittlerweile habe ich total für mich gelernt, in solchen Situationen, mh, gerade auch mit dir. Also, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, aber ich glaube, da, da kann ich das auch einfach gut, weil ich mich da auch sicher fühle, dass ich erstmal komplett ganz ruhig bleibe. Also, so, aber dann kann ich auch nicht irgendwie so Smalltalk mit dir halten, sondern da muss ich erstmal echt so ein bisschen. Ich bin dann erstmal ganz still. Ja, das schreibe ne? ich. Würdest du so bestätigen und habe dann so meine Zähne geputzt. Und das ist normalerweise. Wir würden jetzt
0: sagen, passiv-aggressiv.
1: Ja, aber weil ich halt weiß, dass ähm, das erstmal besser ist, ein bisschen runterzufahren, als gleich zu ballern und ähm, ja, da fahre ich dann halt runter und bleib so ganz ruhig und versuche mich zu sammeln und dann lagen wir im Bett und dann haben wir eben kurz ne, angefangen, da so loszulegen und da bist du halt, ähm, fängst du eben gleich, das ist richtig krass, ne weil eigentlich, also wir senden total krasse Du-Botschaften gerade, ne? was du ja gerade in, in, in Konfliktsituationen nicht machen sollst, aber wir versuchen euch das ja gerade wiederzugeben. Deshalb ist ja natürlich gerade ganz viel Du, Du, Du ist wie mir eben schon die ganze Zeit auf und Du. Ähm, und dann bist du halt wirklich für deine Verhältnisse echt einmal so richtig, ne, so ein bisschen lauter geworden in der Stimme und kräftiger und dann auch wirklich einmal so, bist du so eigentlich, wie kann man eigentlich so dumm sein, das nicht zu verstehen? Und das hat mich halt noch mehr verletzt. Also so dieses, dass du so laut geworden bist, ähm, weil das eben normalerweise nicht unsere Streitkultur ist und also dass wir irgendwie so, so, so aggressiv miteinander wären und dass du auch noch sowas gesagt hast, bist du dumm? Also da habe ich wirklich, innerlich habe ich das natürlich auch die ganze Zeit von dir gedacht. Aber ne, ich bin so ein bisschen, und da war, das fand ich halt super fies irgendwie so so von dir. und Das hat mich so krass irgendwie noch mehr verletzt. Und dann haben wir aber trotzdem, dann hat glaube ich jeder so einmal so seinen Standpunkt gesagt. Und dann hast du mich in den Arm genommen und dann sind wir eingeschlafen.
0: Naja, jetzt Oder? hast du so ein bisschen das, äh, ich, ich weiß es nicht mehr. das Ende übersprungen. Also es <lacht> war ja nicht, jeder hat seinen Standpunkt äh, dargelegt. Wir haben uns dann ja schon versöhnt. Wir haben ja.
1: Haben wir das da schon? Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch, da haben wir schon gesagt so, ey, und ne, war gerade nicht geil, aber musst du halt auch verstehen, ne? ganz schlechte Konstitution von meiner Seite. Und dass du dann auch gesagt hast so, ja, mh, war irgendwie eine blöde Situation, dich, äh, quasi so in deinem Zustand so mega zu überfahren. Da sind einfach zwei unterschiedliche emotionale Welten aufeinander getroffen. Mm. so äh, Happy life, überschwinglich und äh, total fertig und gerade kein Bock auf irgendwas so und dann hat es halt geknallt.
1: Ja, und, aber jeder hat eben schon nochmal nicht den Standpunkt, das klingt immer so hart, sondern jeder hat nochmal wirklich aus der Ich-Perspektive erzählt, was hat mich persönlich an der Situation gerade so verletzt und ich habe auch ganz klar zu dir gesagt, ich weiß nicht, wie du es lösen willst, aber also ich, ne, ich habe auch ganz klar gesagt, ich finde es auch weiterhin einfach, ich fand es unhöflich und ich bleibe auch dabei, dass mich das einfach ähm, verletzt und ähm, würde mir halt äh, wünschen, dass du das ne, annimmst und auch irgendwie nochmal guckst, was du daraus machst.
0: Ja, und das ist ja auch das, was ich dann nachher zu dir gesagt habe, so, dass mir das schon bewusst ist und ich habe dir ja auch gesagt, ne, tut mir leid, dass ich da so ausfallend geworden bin und habe ja auch gesagt, dass für mich das dann mit dem Part quasi ja auch geklärt ist.
1: Mit welchem Part? Bin ich raus?
0: Naja, dass wir haben das jetzt alles füreinander irgendwie glatt gezogen, Jeder hat seinen Standpunkt nochmal klar du meinst, gemacht. Du an dem und wir Abend? Haben, ja. Wir haben an dem Abend okay. beide quasi wieder mhm. Frieden geschlossen. Ja.
1: So. Und dann bin ich morgens zur Arbeit und ich habe echt gemerkt, weil wir haben uns wirklich richtig lange nicht mehr so in den Haaren gehabt. Also ich weiß gar nicht mehr, wann zuletzt, also Monate her, würde ich sagen, oder? Also das war echt...
0: Noch länger.
1: Das war echt also so...
0: Ich würde behaupten, Jahre. Also, also so krass haben wir uns... Echt lange nicht mehr gestritten. Haben wir uns echt lange nicht in den Hang gehabt.
1: Und dann, genau, und dann habe ich schon am nächsten Tag noch so gemerkt, so, boah, das hängt einfach so... Das hängt noch so nach und dann, das habe ich dir dann, glaube ich, als ich bei der Arbeit war, auch nochmal geschrieben, dass ich meinte so, ich würde gerne heute Abend nochmal in Ruhe mit dir darüber sprechen und dann sagst du, ja, das finde ich auch gut und dass ich auch nochmal gesagt habe, mich hat das einfach super krass verletzt, dass du so, so ein bisschen lauter geworden bist und mit dem Dumm und das hat mich, das fand ich einfach richtig heftig und daraufhin hast du gesagt, ja, lass gerne auch heute Abend nochmal sprechen und es tut mir auch wirklich leid, das war echt nicht in Ordnung. Ähm, was ich ja auch auf jeden Fall annehmen ähm, konnte, ähm, aber wo du eben auch gesagt hast, dass du auch irgendwo verletzt warst oder dich in die Enge getrieben gefühlt hast von mir.
0: Ja, ja? Halt einfach so überrumpelt, so ein bisschen vom Kopf gestoßen und ja, dann nachher auch noch einen Arschtritt dafür gekriegt, dass äh, ich quasi so fertig war mhm. und einfach nicht in der Lage war. Ich war einfach weder emotional noch körperlich in der Lage, irgendetwas zu machen an dem Tag. Und ja, da sind wir einfach super krass aneinander geraten. Mhm. Also jeder mit seiner Energie auf einem ganz anderen Level unterwegs gewesen. Und das war, wie man so schön sagt, Verkettung unglücklicher Umstände. Auf jeden also. Fall.
1: Und dann haben wir uns abends aktiv hingesetzt und aktives Zuhören betrieben. Und <lacht> das ist etwas, was wir auf jeden Fall über die Jahre auch gelernt haben, wenn wir äh, Streitigkeiten hatten, dass wir wirklich in das Gespräch reingehen, jeder sagt von sich, ich würde gerne starten oder möchtest du gerne starten, dass wir das kurz klären und dass jeder dann wirklich erstmal, also ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat, aber dass jeder die Möglichkeit hat, komplett einmal aus der Ich-Perspektive alles zu erzählen. Der oder die andere hört komplett zu, lässt den anderen ausreden und erst, dann kommt quasi die andere Perspektive und dann fügen wir das beides zusammen. Und das haben wir dann eben auch getan und haben dann eben einfach nochmal ganz gut so auch für uns rausgearbeitet, dass das, was Nick eben auch schon angesprochen hat, dass da manchmal doch einfach auch nach 13 Jahren wir auch nochmal anerkennen müssen, dass manchmal da auch so Unterschiedlichkeiten sind in Form von, dass ich sehr schnell ähm, und flexibel mich auf Situationen einfach einstellen kann. Das ist, das ist einfach meine Persönlichkeit und dass Nick einfach bei solchen Sachen ein bisschen mehr nochmal, ne, so ein bisschen die Ruhe nochmal braucht, kurz äh, nachdenken muss und das auch einfach nicht mag, wenn man dann so in die Ecke getrieben wird.
0: Ja, genau. Ja, und auch gerade so vor dem Hintergrund, wenn man sowieso, also ja, in die Ecke getrieben, hat glaube ich keiner Bock drauf. Also der eine kann damit gut umgehen, der andere weniger gut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass äh, damit man, also jeder kann ja damit irgendwie in irgendeiner Weise umgehen, aber ähm, gerade so, wenn dieses Körperliche auch noch mit dazu kommt, ist das halt einfach ein super, eine super üble Situation für mich gewesen. Und ähm, ja, ich habe mich halt auch einfach überhaupt nicht gesehen gefühlt. Ich habe mich äh, wenig wertgeschätzt gefühlt dafür, dass ich noch äh, mir die halbe, Ohren, äh, die halbe Ohren, die halbe Ohren, die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habe, um mit dem Hund rauszugehen und abends dann auch noch die ganze Zeit mit dem rausgegangen bin und ähm, ja, quasi irgendwie so ein bisschen dafür noch bestraft worden bin, dass ich mich da so aufgeopfert habe und gesagt habe, so ja, komm, ey, draufgeschissen. Ich komme mit zwei, drei Stunden, schlaf die Nacht auch noch aus und ähm, das dann irgendwie so zum Verhängnis wurde. Und das war dann ja auch so ein bisschen das Ding, ne? dass das, dass man so aus der Haut gefahren ist, so ein bisschen einfach... Äh, Scheiße war, ne? Das habe ich ja auch sofort gemerkt und habe ja auch gleich reumütig quasi dann auch gesagt, räumütig. so ey, <lacht> es war irgendwie Scheiße und ähm, weißt du, also wir kennen uns ja auch einfach dafür schon total gut, dass wir sagen können, so ja, ey, nimm es jetzt auch nicht persönlich und keiner ist halt nachtragend. Das ist halt wieder ein großer ja, ich wusste ja eben noch ist. nicht mal mehr,
1: welcher Streit das war. Ja, ja genau, ich äh, musste auch kurz noch
0: überlegen. Wir mussten ähm, tatsächlich
1: eben kurz auf Pause schalten, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, äh, weil uns beiden nicht mehr einfiel, worum es ging in dem Streit.
0: Das ist ja auch voll uninteressant ja. eigentlich, so für uns jetzt im Alltag dann an sowas dann hängen zu bleiben und zu sagen so, ja, weißt du noch, da, da das war richtig scheiße, mhm. so, so, ja ist doch egal.
1: Aber das sind eben auch Sachen, die wir miteinander erarbeitet haben. Und das gehört natürlich zu unserer Streitkultur dazu. Also ich erinnere mich jetzt auch noch zurück, dass du eben als erstes gesprochen hast in diesem äh, Zwiegespräch. Und dass wir beide auch gelernt haben, mit Ton anzuwenden im Sinne von, Erstmal zu sagen, wo gibt es Punkte, wo verstehe ich die andere Person, wo entschuldige ich mich auch wirklich aufrichtig und danach nochmal zu sagen, wo waren aber meine Verletzungen, was war meine Wahrnehmung. Na, also so bauen wir ja tatsächlich immer diese Zwiegespräche ja auch auf von beiden Seiten, weil wir das für uns auch, also wir, wir wissen es methodisch, ähm, also beziehungsweise also das habe ich ja damals ein bisschen in die Beziehung ja auch mit reingebracht, so dieses, ne, wie kann man so Streitgespräche führen und du konntest. das aber auch, auch total wer, gut annehmen.
0: Wer welche Kompetenzen hat. Also wir wissen auch, dass ich einfach ein bisschen länger brauche, um auch Sachen nochmal so ein bisschen sacken zu lassen, mir Gedanken dazu zu machen. Da bist du einfach ein bisschen schneller und spontaner. Andersrum wissen wir aber auch, dass du auch immer so ein bisschen. Struggle damit hat es mich in ganz vielen Situationen einfach ausreden zu lassen und dir erstmal meine Version anzuhören, ohne rein zu grätschen.
1: Genau, und das war ja auch mit einem Grund auch damals, dass ich wusste, okay, methodisch ist es halt auch wirklich echt nicht, nicht cool und dass wir dann auch erkannt haben, dass das super sinnvoll ist, weil eben diese zwei unterschiedlichen Dynamiken bei uns einfach ähm, da sind. Und auch wenn wir in vielen Sachen irgendwie ein gut eingespieltes Team sind, sind wir ganz unterschiedliche. Also wir sind ganz unterschiedlich schnell in unserem Denken und in unserem Reden. Und da sind wir wirklich super weit auseinander und, und das merkt das man immer natürlich. Konfliktpotenzial genau. für beide Seiten. Und da müssen immer beide so ein bisschen gucken, na, beziehungsweise da bin gerade ich diejenige, die dann eher nochmal so ein bisschen die Klappe einfach auch halten muss. Und jetzt habe ich den Fahnen verloren. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall ne, dieses flexibel auf Situation eingehen, dass wir das auch in diesem Zwiegespräch so gut rausgearbeitet haben nochmal, was ich eben auch schon sagte, diese Unterschiedlichkeit zwischen dir und mir und dass es da natürlich darum geht, dass ich auch nicht sagen kann, ich messe mit meinem Maß, ne? also dass ich nicht sagen kann und das ist ja auch super wichtig, auch in Streitsituationen, nur weil ich, gut flexibel auf Situationen eingehen kann und da spontan auf Dinge reagieren kann, heißt es nicht, dass du das gut können musst. Und dass da eben auch einfach Menschen verschieden sind und dass man auf diese Dynamiken eingehen muss. Und gleichzeitig aber, ne, was ich ja auch gesagt habe, diese, dieses Unhöfliche, das habe ich, da bin ich auch bei geblieben, dass ich das einfach nicht cool fand. Und dass wir dann so beide so unsere Standpunkte erzählt haben und dann aber auch noch mal, Darüber gesprochen haben, wie wir im Moment gerade auch, das war ja total wichtig und ein Streit steht ja meistens auch für andere Themen. Also ganz oft steht hinter einem Streit eigentlich etwas ganz anderes. Und das versuchen wir auch immer dann herauszufinden. Was steht eigentlich hinter diesem Streit? Was ging dem vor, wo man vielleicht irgendwo nicht aufmerksam hingeschaut hat? Und da haben wir herausgefunden, dass das tatsächlich diese Corona-Situation einfach gerade ist. Also diese, das Doppelte. Also doppelt im Sinne von, ich bin nicht mehr im Schichtdienst, wir sehen uns viel mehr. Plus wir sehen uns noch mal doppelt so viel, weil auch noch Corona ist.
0: Und wir dann einfach beide herausgefunden haben, dass jeder unterschiedliche Dinge braucht, um für sich selbst so ein bisschen runterfahren zu können. Du bist jemand, du musst dann eher so ein bisschen aufdrehen, du musst äh, was zu tun haben, musst mit Leuten telefonieren, Sprachnachrichten schicken, Musik hören, keine Ahnung was. Und ich schöpfe einfach super viel Kraft daraus, dann ruhig zu bleiben, für mich zu sein, zu meditieren, Nickerchen zu machen, keine Ahnung, alles Mögliche, was mich irgendwie so ein bisschen erdet und entspannt und dass wir einfach rausgefunden haben, diese Gegensätze, die sind einfach auch super kontraproduktiv. Und da muss jeder für sich dann Selbstsorge betreiben und sagen so, ey, ich brauche gerade meine Ruhe. Oder du, ey, ich muss gerade mal so ein bisschen hochfahren. Und das alles so ein bisschen für mich äh, abschütteln zu können. Und genau, das und war das dann auch noch mal so eine gute Erkenntnis.
1: Und das in dem Moment einfach bewusst zu kommunizieren, zu sagen, okay, ich brauche jetzt gerade das. Okay, dann bleib du in dem Raum und ich gehe in den Raum. Und das war einfach für mich so schwer verständlich, weil diesen den wir ja beide gerade durch Corona haben, ist ja derselbe. Also derselbe Leinsdruck im Sinne von, wir fühlen uns irgendwie so ein bisschen in unserer Freiheit eingeschränkt, wir wollen, wir wollen raus, wir wollen was erleben, wir wollen feiern gehen. Doch
0: alles, so. also bis 21 Uhr kannst du doch raus. Ja, me <lacht> mega krass äh,
1: in Clubs gehen und so. Also das ist ja, uns fehlt beide so dieses sehr eigentlich was, was Extrovertiertes. Also wir schöpfen eigentlich sehr viel Energie daraus, so Menschen draußen zu treffen. Und das können wir gerade nicht. Und das zieht bei uns so an der Energie und auch, am um, um, dass wir ja so einen dünnen Geduldsfahren haben.
0: Aber jeder hat ein anderes Akkuladegerät.
1: Ja, und das war für mich so voll so ein, so ein Mindblowing-Moment, weil für mich das so unverständlich war, du suchst eigentlich, also eigentlich möchtest du gerne im Außen sein, du möchtest dich mit Freundinnen treffen, du möchtest feiern und ziehst dann aber deine Energie über dieses ruhige, das war für mich so hä, weil für mich ich ziehe dann Energie im Moment gerade, weil ich das alles gerade nicht habe, dass ich dann ähm, telefoniere und ähm, mir quasi das, was mir gerade fehlt, irgendwie Energie von auch anders so holen. holen, Ich
0: hole mir Energie aus meiner Mitte. So ja, aber sagen. du kannst
1: ja jetzt nicht sagen, dass ich ja nicht meine Mitte habe.
0: Nee, aber dein Energie, also dein Akkuladegerät genau, ist halt dein ist ein Außen. Genau, anderes, genau. Und meins ist, bin ich quasi. Ja, aber das
1: ist, war halt für mich so schwer verständlich, weil dir ja genau dieses Außen ja fehlt. Und also und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht auch jemand ich habe bin. Ich ein
0: Multi-Akkuladegerät. Ja,
1: du hast wirklich Multi-Gerät. Und es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie die ganze Zeit so, wie so ein dura so, oh Gott, ich bin so irgendwie, huh, ich muss und muss, ich kann ja auch meditieren und all sowas. Aber in Momenten, wo ich merke Stimmung kippt irgendwie so ein bisschen wegen Corona und man ist irgendwie so ein bisschen down und antriebslos, würde es mir nicht, in dem Moment nicht helfen zu meditieren oder auch zu schlafen, weil zum Beispiel mir geht es ja auch, wenn ich tagsüber schlafe, das haben wir ja auch rausgefunden ja beide, mir geht es immer, wenn ich tagsüber schlafe, danach immer erstmal nicht gut, ich habe riesengroßen Weltschmerz, wenn ich dann aufwache, mein Blutdruck ist mega weit unten und bei dir ist, du machst ein Nickerchen und bist danach so, hey, hier bin ich. So. Und deshalb überbrücke ich da Momente dann auch eher so, dass ich eher aktiv bleibe. Und ja, das, ist, das war so wichtig, dass wir das einfach erkannt haben, weil sich eben auch die Situation vor uns gerade so verändert haben. Also wir haben jetzt hier natürlich auch also tatsächlich gerade auch so Corona-Konflikte mit reingebracht, war natürlich jetzt irgendwie auch ganz, ganz cool. Aber jetzt wollte ich nochmal auf jeden Fall auf ein Thema auch zurück. Wo wir ja auch im Moment merken, wo wir uns auch immer mal ganz gerne ein bisschen in den Haaren bekommen, ist ja tatsächlich äh, Podcast.
0: <lacht> immer, schon von Anfang an, haben wir uns bei Podcasts in der Haare.
1: Ja, den Podcast gab es ja noch nie, das kann man ja nicht immer sagen, aber es, Podcast ist ähm, ein Thema, wo wir uns mal gerne in die Haare bekommen.
0: Sehr gerne. Da kommt wieder das, was wir vorhin schon mal hatten, dass äh, Sarah Schwierigkeiten damit hat, mit, mit der äh, ruhige Art, die ich habe und manchmal so denkt so, na, kommt da jetzt noch was? Aber ich bin halt ein Typ, ich brauche irgendwie ein bisschen drei Sekunden länger, um über Sachen zu quatschen und noch mal kurz äh, die Wörter zusammenzubauen und bei dir ist das ja auch, muss man ja ehrlicherweise auch so sagen, wie es ist. Du bist da halt super krass trainiert von deinem Job. Du musst äh, super schnell auf äh, KlientInnen eingehen können und äh, auf Situationen reagieren. So, das muss ich auch aber ich habe mehr Zeit dafür, mit dem Lösungen ja. zu erarbeiten. So. Ja. Das ist halt für mich so ein bisschen die Und Das Challenge, ist deine
1: Persönlichkeit, was ja auch vollkommen in Ordnung Challenge, ist. Ja. Ne? Also,
0: ja, wie gesagt. Ne? also Es gibt da gesagt, kein richtig ist, und
1: kein falsch.
0: ist auch kein, äh, kein Move gewesen, mich da in irgendeiner Art zu verändern. So, Ich werde auch mit der Zeit ja einfach schneller in dem, ne, wie wir irgendwie so in Interaktionen sind, in Gesprächen. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich ja trotzdem wesentlich langsamer als du im Denkprozess und im, in der Aktion. So, und das wird sich ja auch einfach nicht ändern, weil das ist dann ja im Endeffekt meine Persönlichkeit.
1: Und das hat sich jetzt einfach durch einen Podcast, ähm, das wird so auffällig dadurch. Weil wenn wir normalerweise uns miteinander unterhalten, finde ich das ja überhaupt nicht schlimm, wenn dann so Pausen einfach da sind. Und ich dann weiß, ah Nick muss jetzt einfach drüber nachdenken und dann gebe ich dir die Zeit, du denkst halt darüber nach. Aber da wir ja unseren Podcast, also unsere eigene Idee vom Podcast, ja, ist, wir möchten möglichst so wenig, wie, wie es sein muss, schneiden, weil wir wollen euch ein ganz, ganz authentisches Bild einfach liefern. Und deswegen wurde natürlich aber diese Unterschiedlichkeit gerade beim Podcast aufnehmen mega deutlich, weil da kann ich, also da fiel mir das halt von Anfang an dann immer total schwer. Dann kam von Nick nichts im Podcast und habe ich mal gedacht, okay, aber wir müssen ja weitermachen, also ähm, rede ich dann einfach schnell. Und so war das auch ja auch am Anfang so in Interviews, also auch gerade so auch in Live-Geschichten und quasi die Rahmenbedingungen sind da natürlich ganz anders und deswegen haben wir uns da echt so ein paar Mal echt in die Wolle bekommen und...
0: Ja, weil du mich dann quasi verbal überrannt hast in ganz vielen Situationen und ich ganz viele Ideen irgendwie noch so im Kopf hatte, aber du quasi vor schon vorgeprescht hast und andere Dinge schon rausgehauen hast.
1: Aber eben gar nicht mit dem Gedanken, weil ich die übers Wort fahren möchte, sondern weil ich dann immer diese, diese Pausen immer nicht aushalten kann und immer denke, Gott, wir sind ja live, deshalb muss ich jetzt. Und dann aber zu lernen, so, nee, muss ich gar nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich kann jetzt auch einfach mal kurz abwarten. Ähm, das stört jetzt auch niemanden. Und da sind wir jetzt wirklich echt viel besser drin geworden, oder?
0: Da also sind wir schon krass gewachsen aneinander. Also sowohl ich ein bisschen schneller werden als auch du. Im Aushalten. Im Aushalten.
1: <lacht> ja, also total cool. Also das ist so, wenn die ich Sachsen jetzt... In jeder Lebenslage ach, jeden aneinander. Fall. Also wenn ich, <lacht> es gab ja auch so ein paar Folgen, wo wir dann Gästinnen bei uns hatten, die auch so vom Denken und vom Redefluss so schnell sind wie ich und wo mir dann auch teilweise dann zurückgemeldet wurde, beziehungsweise uns so, ja, Sarah, das war ja voll dein Ding. Das hat ja dann auch voll gematcht. Und da dachte ich auch manchmal so, oh, warum kann das nicht zwischen Nick und mir so sein? Weil dann würde es einfach so Bäm, bam bam die ganze Zeit so laufen. <lacht> und Aber so sind wir beide. Wir sind da super unterschiedlich und dafür lieben wir uns ja grundsätzlich auch total. Und das wird nur in diesem Podcast plötzlich so deutlich nochmal diese Unterschiedlichkeit, weil das da so, so ein hohes Gewicht einfach hat. Ja, und, und wir
0: einfach ja... Super viel einfach miteinander kommunizieren, nochmal. Noch mehr als sonst. Noch mehr meinst, als ja, ja. sonst sowieso schon. Aber
1: eben mit anderen Rahmenbedingungen. Ne? Genau. Das ist wirklich etwas, da sind wir richtig doll gewachsen und gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich da auch schon wieder so viel für mich mitgenommen. Also auch schon wieder, wenn ich andere Menschen berate ähm, in, in Beziehungen. Nein, heißt es nicht. Ähm, andere Menschen äh, berate, was also Beziehungen angeht oder ich über Beziehungen auch ähm, bei der Arbeit spreche, so im, im sozialen Kompetenztraining und so, dass das auch wirklich etwas ist, da konnte ich schon wieder was draus ziehen und ähm, auch mich selber nochmal auch wieder weiterentwickeln, wie fühlt sich das dann an, auszuhalten? Was, hat, was macht es denn in dem Moment mit mir, wenn ich denke, oh Gott, wir sind jetzt live, weil da steht dahinter, was denken jetzt die anderen, dass hier jetzt so eine Pause ist? So. Und das ist ja dann eigentlich ja mein Thema und überhaupt nicht dein Thema. Und ja, also super, super spannend. Wollen wir noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Weil wir haben ja jetzt wirklich einfach mal ein schönes Live-Beispiel für Streitigkeiten. Da war ja auch wirklich Ungerechtigkeit drin. Ich fand es ungerecht. Ungerecht im Sinne. Ich von, ne? auch. Ja, aber das auch. Nicht
0: nur von deiner Seite, das ist ja von beiden Seiten ungerecht. Aber gewesen.
1: das war bei mir so, glaube ich, dass krasseste Gefühl. Also bei dir war ja ganz krass, du hast dich nicht gesehen gefühlt. Ja. Und bei mir war ganz krass dieses Ungerecht im Sinne von ich habe mich da bei dir irgendwie angestrengt mit Limchen oder auch bei, bei anderen Frauen, die du kennenlernst und habe da immer gut äh, sozial kompetent versucht zu reagieren um Menschen ein, ein Gefühl von zu so Und ich habe jetzt keinen Bock
0: auf Markus. So? Ne? Genau. Der arme Markus, wenn er das jetzt hört. Ne? Der hat Pipi in den Augen, das Tempotaschentuch, es ist weit, weit weg. Er muss wahrscheinlich die Nase in seine Hand ausschnuppen. Das ist ja ganz schlimm. Ja, so <lacht> ja. tiefgreifend
1: war es dann. Es war ja einfach wirklich nur der Moment, den ich unhöflich fand. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, ich habe dann ja am nächsten Tag, gar nicht von dir, sondern ich habe dann am nächsten Tag von Markus erfahren, dass du dich ja selbst, von also von dir aus, dich ja bei Markus gemeldet hast. Und zu Markus gesagt hast, so, hey, gestern so und so war es. Ich war irgendwie kein geiler Move. Äh, wollte das nur noch mal einmal ganz kurz erklären, warum das so war. Und das fand ich halt auch einfach richtig cool, dass du das gemacht hast.
0: Gab es auch ein Bro-Fiat für. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, natürlich hat Markus auch ganz klar gesagt, so, ja, war überhaupt gar kein Problem. Und Aber es war ja auch etwas zwischen uns beiden und das finde ich auch in diesem poly einfach total wichtig. Deswegen sage ich ja auch immer, dass quasi die Metas, wie Markus immer so schön sagt, sich immer auch gut mit uns verstehen müssen. Und ich ja auch schon mal gesagt habe.
0: Die Metas?
1: Hat er das noch nie zu dir gesagt? Nee. Das sagt Markus immer. Also quasi, ähm, Markus und Annas sind unsere Metas. Hast du das noch nie mitgekriegt? Nee. Witzig. Ich dachte, das hat an deinem Zusammenhang auch irgendwie schon mal gesagt. Beziehungsweise, ne, die Metas, also auch du und er, die Metas, die müssen sich eben auch richtig gut verstehen. Und da habe ich ja auch, also gerade wenn es um was Polyamorus geht, sage ich ja immer, die Personen müssen sogar mehr als beste Freundinnen sein. Die müssen... Sich richtig krass gut verstehen, wie Bros einfach. Und ich finde, das ist das beste Beispiel, weil ich dann natürlich in dem Moment auch in diesem poly ganz klar gesagt habe, du bist zwar mein Ehemann, mit dem ich seit 13 Jahren zusammen bin, aber ich habe ganz klar gesagt, ey, das war einfach ähm, nicht cool, was du da gemacht hast und bin ähm, nicht irgendwie auf deine Seite gesprungen und habe gesagt, ja, aber Nick und habe dich da irgendwie entschuldigt und so getan, als wäre es nicht, sondern habe gesagt, nee, das fand ich jetzt nicht in Ordnung von, von Nick. So, und das habe ich der, dem Meter sozusagen gesagt. Und dass du dann eben auch aktiv auf ihn zugegangen bist, und gesagt, hast, hey, das war irgendwie auch, auch blöd. So. Und das ist etwas, ähm, was ganz, ganz wichtig auch in diesem polyamorösen ähm, Kontext auch so ist, dass, ähm, und auch als ich. Markus dann auch gesagt habe, du, ich fand das nicht so in Ordnung, dass er dann auch nicht, weil er, er dich irgendwie blöd findet oder dich als Konkurrent sieht, als Konkurrent sieht, dann so, ja, das ist ja auch wirklich voll nicht in Ordnung, sondern da auch versucht hat, neutral zu bleiben und das, das braucht es natürlich auch in diesem poli kontext einfach, also um das jetzt nochmal auch wirklich auch, auch auf Poli zu beziehen. Ähm, dass da natürlich durch sowas auch so Gleichberechtigung und Augenhöhe einfach entsteht. Durch so ja,
0: bevor du jetzt hier weiter in dein Logarö verfällst, ja. sagen wir mal, das war's für heute. Und äh, schreibt uns gerne.
1: Wieso, wie lange haben wir denn schon wieder?
0: Ja, es ist schon fast eine Stunde.
1: Ach so, jetzt hast du aber mega mich hier unterbrochen.
0: Ja, einfach, man muss sich auch mal unterbrechen. Das ist jetzt alles, was, was du schon mal gesagt hattest. Das können sich die Leute auch... Aus dem Podcast rausziehen. Die Quintessenz haben wir quasi preisgegeben und oh Gott, das, das ist Resümee gut. ist: Leute, seid nicht nackt, nackt, nackt tragend. Nackt, nackt. Nachtragend miteinander. Na, ich habe das Gefühl, Ebene. wir haben das
1: ganze Thema noch gar nicht so richtig hier. Ich hoffe, wir haben das richtig alles gut beantwortet. Also, liebe Hörer, wir, schon, drin, da, äh, da,
0: wir sind da super krass du? drauf eingegangen. Wir haben das Wie, sowas von ausgeschlachtet. Uns, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich hätte das jetzt natürlich noch mal kurz zusammengefasst. Ähm,
0: Außerdem muss man das... Weil wir haben ja auch
1: einige Dinge in dem Konflikt nicht so gut gemacht, muss man sagen, die wir früher schon mal besser hinbekommen haben. Aber dadurch, dass wir schon so dünnhäutig beide waren wegen Corona und all sowas, ist es so eskaliert. Aber an solchen Beispielen kann man es ja auch am besten erklären. Ja, aber daran
0: sieht man ja auch, ne? Leute, wir sind nicht bei Instagram, wo alles, wo alles perfekt ist. super Shishi und super ist, sondern in jeder Beziehung gibt es dunkle Flecken, auch bei uns. Wichtig ist ja einfach immer nur, dass man sich auf Augenhöhe gibt, dass man miteinander Sachen reflektieren kann, dass keiner nachtragend ist, dass alle auf jeden Fall immer wieder aufeinander zugehen können und äh, diese alten Sachen dann halt auch nicht, ne? wie bei ganz vielen Streits irgendwie so hochgeholt werden, sondern wie bei uns einfach vergessen sind. Wir wussten ja nicht mal mehr, was das Streitthema war. Also, und dass das, du
1: auch in dem Streitthema, in dem Streit bleibst, nicht alte Geschichten hochholst. Genau ne? das meinte ich ja damit. Ja.
0: Also dass man da schon wirklich einfach bei sich bleibt in der Situation und einfach guckt, okay, was ist vielleicht auch mein Thema in dem ganzen Spiel genau, jetzt Genau, was steht
1: dahinter, was steht hinter dem Streit? Ja. Ich-Botschaften senden, wenn man
0: dann in den Ganz viel Du-Botschaften, so wie wir das heute gemacht haben. <lacht> nicht. <lacht> ja, aber das <lacht> war ja beim
1: Erklären einfach so. Und auch als wir in dem Streit drin waren, waren ja auch diese Du-Botschaften du teilweise auch drin. Deshalb ist es das in dem Moment wir ja haben auch live eskaliert. gegeben, quasi. Genau. Und eben aber, als wir dann wirklich den Streit versucht haben zu beheben, sind wir wirklich in, auch wirklich in diesem Methoden von aktivem Zuhören und so drin geblieben, die wir eben auch für uns schon seit Jahren erkannt haben, dass es das echt gut funktioniert.
0: Ja, in diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Kenners, unterstützt uns bei Steady. Ne? Schaut mal vorbei. Da brauchen wir immer noch euren Support. Schreibt uns gerne alles Mögliche. Wie streitet ihr? Schreibt uns das an mail at oder bei Instagram auch gerne genommen. Da heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt und in diesem Sinne ab in die ab Rinne. in die
1: Rinne. <Musik>